0: Jij hebt je visie te verkondigen waardoor mensen gaan zien... Oh, maar wacht eens even. Zoals zij het zegt, zoals zij het ziet... Ja, inderdaad, dat kan ook en dat zou dan zo voor me kunnen werken. En, en dat is zo gaaf aan je high-end positioneren... dat je met jouw visie echt een norm verandert. Weet je, Al die ondernemers die zich niet high-end positioneren... die zijn eigenlijk allemaal iets aan het verkopen wat heel toegankelijk is... maar daarmee ook niet... Paradigma verschuivend. In deze aflevering wil ik ingaan op de vraag... Zijn er in Nederland genoeg mensen, genoeg klanten... Die een high-end aanbod of een super high-end aanbod kunnen waarderen. Dus op waarde kunnen schatten. En ook kunnen verzilveren. En ik kwam hierop doordat ik in gesprek was met een klant van me. Zij had nou ja, iets ervaren in een hotel. En ja, zij had zoiets van, dat is zo... Dat fantastisch, dat dat wil ik ook bieden, dat wil ik ook toevoegen aan de wereld. En zo kwamen we erop van, maar zijn er wel genoeg klanten, zijn er wel genoeg mensen, zijn er wel genoeg ondernemers die die daarvoor willen betalen. Maar ook voor wie dat passend is, die dat echt helemaal kunnen, kunnen, kunnen omarmen. Zoals je je ook af kunt vragen bij een uh, designmerk... of bij een couturier, couturier. dus bij een Chanel. Zijn er wel genoeg mensen voor wie het passend is... om iets van Chanel te kopen of te dragen? Zijn er wel genoeg mensen die daar echt van kunnen genieten? Die uh, niet een half jaar niks meer te eten hebben... Of die zeggen, ik heb nu een half jaar niks meer te eten. Omdat ik wat van Chanel heb gekocht. Maar dat is het helemaal waard voor mij. Ik wil heel bewust die keuze maken. Maar is daar wel genoeg markt voor? Is er wel genoeg markt voor het het service level, het belevingslevel, het experience level. Dat ik wil bieden met mijn bedrijven, met mijn aanbod. Dat is een hele interessante vraag. Als je je high-end wilt positioneren, denk ik. En... Zoals je wel van me gewend bent als je mijn podcast vaker luistert... heb ik er geen heel eenduidig antwoord op. Ik ga je niet nu vertellen ja of nee. Er zijn zoveel factoren waar dit van afhangt. En ik ga een aantal van die factoren, van die afwegingen met je delen. Zodat je leert kijken hoe ik kijk naar je high-end positioneren in de markt. En je eigen afwegingen kunt maken. Waarbij natuurlijk altijd voorop blijft staan... dat. Dat deze podcast een algemeen verhaal zijn. En dat als je echt wil dat ik persoonlijk met je meekijk... naar jouw individuele situatie, jouw individuele bedrijf... en ambities en verlangens... dat het gewoon zinvol is om even contact met me op te nemen. Ik denk dat de meeste ondernemers onderschatten hoeveel high-end klanten er zijn en hoeveel mensen wel degelijk bereid zijn om te betalen. En ook in staat zijn om aan het geld te komen, wat nog iets anders is dan het geld te hebben. Want zeker als je je richt op een uh, B2B-markt, bijvoorbeeld op ondernemers of het bedrijfsleven, dan zit er natuurlijk een verschil tussen het geld hebben en in staat zijn om aan het geld te komen. De kracht van bijvoorbeeld een ondernemer is wat mij betreft... dat hij in staat is om geld te manifesteren. En daarmee om mogelijk te maken wat hij wil. Binnen natuurlijk enige kaders en, en redelijkheid. Maar ja, toch zie ik heel veel ondernemers daar nog een denkfout maken. Uh, gewoon heel klein denken... Denken in van ja, een, een starter betaalt dit niet. Nou ja, ik ga daar nu niet verder op in. Want ik ben daar al uitgebreid op ingegaan. Een paar podcast afleveringen terug. Mijn tweeluik over um, kun je ook te veel investeren. En dan het eerste deel. Maar ik denk dus dat er een grotere groep is. Die wel degelijk kan en wil betalen dan de meeste ondernemers denken. Maar die groep die blijft voor veel ondernemers een soort secte. Waar een soort hek omheen staat. En, en ze vragen zich maar af. Ja, hoe kom ik daar binnen? Hoe heb ik toegang tot die mensen? Waar vind ik die? Hoe bereik ik die? Dat zijn vragen die veel ondernemers... die een high-end aanbod willen verkopen. En ja, iets willen aanbieden dat hoogwaardig is. En waar dus ook een hoog prijskaartje aan hangt. Hebben. En ik denk, ja... Die mensen die zijn overal... En eh, tegelijkertijd kun je er natuurlijk een strategie op loslaten... om hen heel gericht aan te spreken en aan te trekken. Dat is ook waar ik mijn klanten bij help. Maar iets wat ik geleerd heb, en ik zal je heel eerlijk zeggen... ik heb het gewoon aangenomen en ik heb in de de afgelopen vijf jaar... dat ik me zo heb toegewijd aan het high-end business model... gewoon nooit een reden gehad om iets anders te geloven. Maar ik heb geen harde, harde bron of zo voor je... Maar ik heb geleerd 10 tot 20 procent van de mensen die wil kiezen voor het beste. En die wil daarmee graag een high-end aanbod kopen. Die wil datgene wat het meest hoogwaardig is. Dat is de eerste klas reiziger in de trein. Dat is de business klas vlieger in het vliegtuig. Dat is degene die uh, designer kleding koopt dat is degene die naar een sterrenrestaurant gaat. En uh, 10 tot 20 procent, dat is natuurlijk nog best wel een groep. En binnen die groep kan je natuurlijk ook weer differentiëren... want er is een verschil tussen of je bij H&M koopt... of bij de Bijenkorf of bij Chanel in de PC Hoofdstraat. Dus er, er zit natuurlijk, het is natuurlijk een range. Dus het is niet zo van, je bent een high-end klant... of je bent geen high-end klant. En dat was het dan. Het is niet zo zwart-wit. Nee, het is een hele range van wit naar zwart... of van zwart naar wit, met allerlei tint ertussen. Alleen, je zou kunnen zeggen... 10 tot 20 procent van de klanten... die is echt actief op zoek... naar wat de beste optie is... in plaats van wat de goedkoopste of de meest voordelige optie is, waarbij een high-end aanbod natuurlijk niet per se minder voordelig is, maar het is vaak een een grotere investering en daarmee vaak voordeliger op de langere termijn. Want je moet wel eerst door de pijn heen van die investering doen. Maar weet dus dat er gewoon een categorie mensen is dat zo koopt, dat zo beslist en dat zo selecteert. Dus dat niet kijkt en, en nou, wellicht als je deze podcast volgt... dan ben jij zelf ook zo iemand. Je bent niet voor niks aangetrokken tot high-end business model. Je kijkt naar, oké, okay, ik heb deze behoefte of ik heb dit verlangen. Wie kan mij het beste helpen? Of wat kan mij het beste helpen? Of wat is de meest effectieve oplossing... om die behoefte te vervullen of dat verlangen te realiseren? Ikzelf kijk eigenlijk nooit meer naar wat is het goedkoopste, tenzij ik gewoon vijf opties heb... die het meest, die allemaal vergelijkbaar zijn met elkaar. En ja, dan kijk ik natuurlijk ook gewoon naar prijs... want ik hoef geen die van mijn eigen portemonnee te zijn. Het is ook niet zo, dat heb ik al vaker in mijn podcast genoemd... maar ik zal het nog een keer benoemen... dat ik dus heel makkelijk mijn hoge bedragen investeer... want ik ben heel selectief in waar ik in investeer... maar als ik ervoor kies om ergens in te investeren dan wil ik ook het beste. En je kunt dat denkproces, dat proces van hoe ik daarin afweeg en beslissingen maak... heel mooi terugluisteren in de aflevering, de podcastaflevering die ik heb opgenomen... over hoe ik tot de keuze voor een nieuwe coach kwam. Daarin beschrijf ik het hele proces waarin ik een schrijfcoach ging selecteren. En daarin heb ik ook zeker niet voor de meest goedkope optie gekozen. Sterker nog, ik dacht op een gegeven moment... Nou, dit lijkt me best wel een goede begeleiding en uiteindelijk koos ik voor een aanbod wat echt ik denk letterlijk acht keer zoveel kosten omdat ik bij dat soort belangrijke dingen die echt gaan over uh, ja een grote behoefte of iets waar ik veel tijd in ga investeren of iets wat ik echt een game changer wil laten zijn hè? ik wil dat boek echt een game changer laten zijn als ik over 50 jaar terugkijk zo op mijn leven dan Ja, dan denk ik, als ik dan toch een boek ga schrijven, dan wil ik echt in mijn hoofd hebben en en zien en voelen. Ja, en toen kwam dat boek. And it changed my life. Zoals ik ook mijn podcast introduceerde. En dat ook mijn leven veranderd heeft. Alleen met dat boek wil ik dat eigenlijk weer overtreffen, omdat het als een nog groter en nog persoonlijker project voelt. Waarvan ik wil dat het zich terugbetaalt. En niet per se letterlijk op mijn, mijn bankrekening of zo. Maar dat het zich terugbetaalt in de impact en het verschil dat ik ermee maak. Of dat nou is voor de lezers die ik ermee bereik. Voor mezelf, voor mijn naasten. Maakt niet uit. Maar ik wil dat het een verschil maakt. Want ja, dan, dan geeft het me voldoening. En dan, ja, dan, dan heb ik het gevoel dat ik echt zinvol elke dag dat ik ga schrijven ergens mijn bed voor uitkom. En dat vind ik een een heel belangrijk gevoel. Ik ben dus zelf zo'n high-end klant die niet in alle gevallen zal kiezen voor het meest hoogwaardige hooggeprijsde aanbod, want het is niet op alle vlakken in mijn leven even belangrijk om dat te doen. Maar op de meeste vlakken wel. Ik bestel elke week boodschappen bij Hofweb... en daar kan je alleen maar biologisch kopen. En je moet er altijd verzendkosten betalen, terwijl je bij andere supermarktketens, online supermarkten tegenwoordig al geen verzendkosten meer hoeft te betalen. Maar ik wil dat doen omdat ik liever daar koop dan bij een Albert Heijn of bij een Picnic. Omdat ik alles biologisch kan kopen, omdat ik denk dat het beter is voor de boer. En ja, omdat het me gewoon daarmee een goed gevoel geeft. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er nooit uh, heel diep in ben gegaan om uit te zoeken yeah, wat nou de allerbeste beslissing is om op dat punt te maken. Want dat is het me dan weer niet waard. Maar als ik bij wijze van spreken 10 euro extra bij elke boodschappenbeurt uh, moet afle- afrekenen, misschien wel 20 euro extra. Maar ik koop daarmee eten dat beter is voor mij, beter is voor mijn kind en uiteindelijk beter is voor de wereld, dan uh, ja dan doe ik dat met liefde. En dat is voor mij zo'n kenmerk van een high-end klant. Dat die bepaalde waarden hoger in het vaandel heeft staan dan geld. Bijvoorbeeld tijd. He, dus in dit geval, in het geval van die biologische boodschappen, levert het me niet extra tijd op... Maar in het geval van de schrijfcoach die ik heb ingeschakeld bijvoorbeeld. Ja, ik ben daarmee gaan werken en ik had echt nog geen letter van mijn boek op papier. En mensen om me heen zeiden van... Ja, je kan het ook wel zonder schrijfcoach hoor. Je kan schrijven en waarom ga je niet gewoon schrijven? En, en dan kies ik er dus voor om geen tijd te willen verspillen. En juist van begin af aan al te werken met iemand die kan zeggen... Daar moet je op letten en dit moet anders en dit is goed en dit is niet goed... En... Want euh, ja, dan kan ik daar voor de rest van het boek rekening mee houden. En uiteindelijk heel veel tijd mee besparen. Omdat niet dat hele boek weer helemaal herschreven moet worden. Omdat er van alles uit en in moet. Want ja, ik kan misschien schrijven. Maar ik heb nog nooit een boek geschreven. En er zijn heel veel mensen die dat heel veel beter kunnen. En daar heel veel meer ervaring mee hebben dan ik. Simpelweg omdat ik het gewoon nog nooit heb gedaan. Dus ja voor mij voelt het heel nuttig met het leven dat ik heb. En ja de tijd die beperkt is, de tijd die wegtikt... komt nooit meer terug, zo'n cliché... om het gewoon in één keer zo goed mogelijk te willen doen. En daar moet je niet in verkrampen. Uh, Want het wil niet zeggen dat je geen fouten mag maken... of dat je niet dingen mag herzien... en en dat je dat met een coach allemaal kunt afkopen. Dat het daarmee een smooth glijdende schaalproces wordt. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Uh, Het blijft een bumpy ride... Maar ik geloof wel dat je enorm veel tijd kan besparen en dat je enorm voor fouten of valkuilen behoed kan worden als je ervoor kiest om met een professional te werken, door een professional te laten begeleiden. Nou, Terug naar het centrale vraagstuk van deze aflevering. Weet dus dat gewoon 10 tot 20 procent van de mensen high-end wil en dat het aan jou is en aan jouw omgeving is... en aan waar jij je bevindt en hoe jij je beweegt. Of jij die mensen ziet en of jij bevestigd wordt in die gedachten of niet. Kijk, we we kijken allemaal door onze eigen bril. We zitten allemaal in onze eigen confirmation bias, noemen ze dat. Dus op het moment dat, dat wij eigenlijk ten diepste geloven... dat er niet genoeg mensen zijn... Die bereid zijn om zo'n bedrag te investeren. Ja, dan ga je onbewust zoeken in je buitenwereld. In de reflectie van de buitenwereld. Naar bevestiging en bewijs dat die overtuiging klopt. En het is zo belangrijk om bijvoorbeeld een coach naast je te hebben. Want je kan dat bijna niet alleen. Je hebt daarin altijd je eigen blinde vlekken. Iemand naast je te hebben die je daarin scherp houdt. En die dat continu bevraagt. Die eigenlijk continu bevraagt. Van, ja, is het echt waar. Dat er onvoldoende mensen zijn. Die dit kunnen verzilveren. Of voor wie dit aantrekkelijk is. Wat heb je er al aan gedaan. Om die mensen te bereiken. Is dat echt ja, daadwerkelijk genoeg. Of heb je er eigenlijk nog bijna niks aan gedaan. En gewoon zonder dat je er iets aan gedaan hebt. Of iets serieus geprobeerd hebt. Eigenlijk al een voorbarige conclusie getrokken. Nou natuurlijk is het zo... dat is de andere kant van het verhaal... dat we in een relatief klein land leven. Dat we... onze eigen cultuur hebben in Nederland. Die anders is dan bijvoorbeeld in Amerika. Dat we een vrij Calvinistisch land zijn. En dat... eigenlijk per definitie zo is... dat als dus 10 tot 20 procent... van de klanten een high-end klant is... dat dus 80 tot 90 procent... van de klanten dat niet is. En dat je dus... Um, vaker mensen zult tegenkomen, afhankelijk van in welke bubbel je leeft, in welke omgeving je zit, die niet op die manier keuzes maken en investeren en die niet bereid zijn om um, het geld dat jij ervoor vraagt, ervoor wil ontvangen neer te tellen en die ook niet de waarde die je daarmee levert kunt verzilveren dan dat mensen dan de mensen die dat wel gaan doen. Dus ja, de groep van mensen die dat niet doet, is daadwerkelijk veel groter. En als je dus je daardoor laat leiden, dus onbewust je ja, eigenlijk laat leiden... door continu de bevestiging van die meerderheid... ja, dan ga je geloven dat die minderheid er niet meer is. Maar die minderheid, die is er ook. En die minderheid is bijna altijd genoeg, want de ondernemers die ik help... die hebben allemaal niet honderden klanten... En dan hadden ze wel honderden klanten. Dan konden ze die wellicht ook nog uit die minderheid halen. Afhankelijk van hoe groot die minderheid is. Maar heel veel van mijn klanten. die hadden of hebben. Uh, maar vijf of tien of twintig. of misschien veertig klanten nodig. Maar voor de meeste was veertig al veel. Echt veel. En dat zijn er niet zoveel. Ik bedoel, we hebben. ja, hoeveel mensen hebben we in Nederland 17 miljoen of zo. Ik ik zeg misschien iets raars, ik weet het niet. Maar ja, 40 mensen op 17 miljoen is natuurlijk... Ik bedoel, je zou er een soort microscoop op moeten leggen... om om ze nog te zien, weet je wel. En dat kan je het gevoel geven, dat begrijp ik heel goed als ondernemer... dat je dus aan het zoeken bent naar een speld in een hooiberg. Maar uh, ja, dat hoeft ook weer niet zo te zijn. Want over het algemeen is het wel zo dat... uh, Ja, dat die mensen zich een beetje clusteren. Dat die mensen allemaal gekenmerkt worden door dezelfde kenmerken... of dezelfde waarden of dezelfde principes. En dat je dus inderdaad gewoon vaardigheden kunt leren... uh, en en, die principes kunt toepassen in je merk... om ervoor te zorgen dat die mensen... Jou vinden. Dat jij die mensen vindt. Dat ze aangetrokken door je worden. Dat ze je vertrouwen op het moment dat ze je vinden. Waardoor je eigenlijk als een soort twee magneten in deze wereld naar elkaar toegetrokken wordt. Dat is wat je wil en dat is wat je nodig hebt. En ja, ik denk op het moment dat jij gelooft dat het voor, al is het voor die kleine groep, maar dat het voor die groep het echt waard is om... 50 of 100.000 euro te investeren in dat wat jij kon bieden. Op het moment dat je dat echt voelt. En soms heb je er nog iets voor nodig om dat te gaan voelen. Hè? Ik weet dat dat voor sommigen een ding is. Van, hè, dat je daar zelf ook over kan twijfelen. Dat is allemaal oké. Okay. Dan ben je er misschien of nog niet klaar voor. Of je hebt nog iets aan te passen te tweaken. Of eh, ja, er zit, je zit gewoon angst voor afwijzing. Of, of imposter syndrome je in de weg kan van alles zijn. Dat is dan iets wat ik samen met je zou moeten ontleden. Maar op het moment dat, dat je zelf voelt van. Ja voor deze persona. Voor deze juiste mensen. Is het heel kloppend. Dat ik dit met ze doe. Dat ik ze hiermee help. Dat ze dit gaan realiseren. En dat dat deze investering vraagt. Dan kun je daar ook helemaal voor gaan staan. En in gaan staan. Dan kun je ook helemaal de energie van die visie gaan ownen. Waardoor mensen daarvan overtuigd raken, al waard ze dat nog helemaal niet. Dus geloof in je eigen overtuigingskracht. Geloof erin dat als jij er echt in gelooft, oprecht in gelooft, dat dat zo aanstekelijk werkt voor de juiste mensen. En dat jouw visie nodig is voor mensen om door jouw bril te kunnen kijken. Jij hebt je visie te verkondigen waardoor mensen gaan zien... oh, maar wacht eens even. Zoals zij het zegt, zoals zij het ziet... ja, inderdaad, dat kan ook en dat zou dan zo voor me kunnen werken. En, en dat is zo gaaf aan je high-end positioneren... dat je met jouw visie echt een norm verandert. Weet je, Al die ondernemers die zich niet high-end positioneren... Die zijn eigenlijk allemaal iets aan het verkopen wat heel toegankelijk is. Maar daarmee ook niet paradigmaverschuivend. En ondernemers die zich high-end positioneren, dat zijn paradigmaverschuivers. En dat is heel erg gaaf. Want als je een paradigma verschuift, dan verander je de wereld. Want alles is perceptie. En en als ik dat toch eens bij mensen kon laten doordringen... dan denk ik dat nog veel meer ondernemers zich high-end zouden positioneren. En dat dat echt... Een game changer voor de wereld zou zijn. Dat is waarom ik zoveel passie voel voor wat ik doe. En ja, ik merk dit dus zelf eh, met mijn eigen visie, met mijn eigen high-end positionering. Ik had laatst nog een gesprek met iemand die ook mijn podcast luistert. Dus hoi als jij het bent. En we waren aan het DM'en. En ze vertelde dat ze mij op het spoor was gekomen omdat ze werkte op een soort coworking place met allemaal vrouwen. En op een gegeven moment ging het daar gewoon. Op hun dag, de hele dag over mij. Omdat ik de ondernemer was die 100.000 euro vroeg voor coaching. En dat was echt bizar dat ik dat deed. Een soort van insane, belachelijk, weet ik veel wat. En zij was ook totaal in de weerstand daarover. Maar ja, ze had wel zoiets van ook van... Ja, maar wie is die chick dan dat ze dat doet? (laughs) En dat ze denkt dat ze dat kan maken. En ze is me gaan volgen. En ze heeft alle lagen, door naar mijn podcast te luisteren, leren kennen van waarom ik er zo in geloof om dit te doen en hierin de pionier wil zijn en dit wil voorleven. En nu waren we aan het DM'en en ze heeft gewoon zoiets van, ja, ik begrijp het helemaal. En, en hè, nu ik door jouw bril kan kijken, omdat jij jouw visie deelt en ik naar luister, ja, ben ik ook van die visie overtuigd. Eh, dit zijn even mijn woorden. Eh, ik bedoel, het is niet dat ze nu mijn klant is. Het is ook niet dat ze nu haar hele bedrijf heeft omgegooid. Maar ze zit in een proces. Dat voel ik heel duidelijk. En dat is nog lang niet klaar. En dat proces dat gaat gewoon een gamechanger zijn voor haar leven. Dat weet ik gewoon. En, en het is niet dat ik mezelf daar de credits voor wil geven... en dat wil toe-eigenen. Want zij heeft zelf het initiatief genomen... om haar weerstand te onderzoeken en mijn podcast te gaan luisteren en zo. Ik ben wat dat betreft alleen maar een soort radartje in het grote geheel. Maar ja, realiseer je dus dat dat het niet zo zwart-wit is als die mensen zijn er wel of die mensen zijn er niet. Jij hebt er invloed op. Jij hebt er invloed op of die mensen er zijn. Want jij kan met jouw visie hen bewegen naar jouw visie toe. Waardoor ze er komen als ze er nog niet zijn. Jij kan laten zien, als je het zo bekijkt, door mijn ogen, door mijn bril, dan is het voor jou ook aantrekkelijk om zo'n investering te doen. En als je daarvoor gaat staan, als je je daarover gaat uitspreken, of het nou op social media is, in je podcast, op tv, weet je wel, in podcast interviews, in de media, waar dan ook, dan, dan is het ook voor jou mogelijk om veel en veel meer geld te vragen en een veel hoger niveau klanten bereiken... waarvan je nu misschien nog denkt... hoe kom ik ooit door door die poort... waar al die, weet ik veel, miljonairs... of al die geheime high-end genootschappen zijn... om toegang tot hen te krijgen. Die die poorten gaan opeens vanzelf open, is mijn ervaring. En uh, ik gun jou die ervaring. Dus dank je wel dat je geluisterd hebt naar deze rant... die echt helemaal uit mijn hart kwam. Ik hoop dat je het kan voelen... Ik denk dat het het echt een belangrijke aflevering was, deze. En als je dat ook zo hebt ervaren, dan zou ik het enorm waarderen... als je hem wilt delen in jouw netwerk. Zodat andere mensen ook hun paradigma kunnen laten verschuiven. En uh, het is uiteindelijk aan iedereen individueel wat hij ermee doet... en of dit wel of niet bij hem of haar resoneert. Maar laten we mensen de kans bieden om dit te horen... En om hier hun eigen conclusies en hun eigen visie uit te trekken. Dat dat is wat ik je zou willen vragen. Deel deze aflevering als je hem waardevol vindt voor jouw netwerk. Dankjewel alvast. Wil jij zelf op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen... en ben je nog geen abonnee van mijn podcast? Klik op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. En uh, je kan me ook helpen en steunen... als je mijn content waardeert door me vijf sterren te geven... Op iTunes of op Spotify. Dus dank je wel alvast daarvoor. Wil je reageren? Stuur me dan een DM op Instagram of op LinkedIn. Of mail ons via hello.suzannevanscheid.nl En uh, ik ja, ontmoet je, al dan niet energetisch, heel graag de volgende aflevering weer. Tot dan. Mooie dag, avond of rusten. Bye bye.